0: Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x9 Máquina de Guerra Hola nuevamente, antes de comenzar quiero agradecerles a todos ustedes por su continuo apoyo al podcast. Realmente aprecio muchísimo que sintonicen cada quincena el programa. Los invito a que sigan las páginas de Facebook e Instagram, se suscriban al canal de YouTube y a que compartan la serie, realmente me ayudaría muchísimo. Dejaré todos los links en la descripción. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior, analizamos las reformas internas llevadas a cabo por el rey de Texcoco, Techotlala, así como su rocosa relación con Tezosomoc, el poderoso tirano de Azcapotzalco, Como platicábamos en aquella ocasión, la dinámica entre ellos era una de cooperación y rivalidad bajo la premisa de que, eventualmente, tendrían que apuntar sus lanzas contra el otro y donde solo uno saldría vivo. Entre medio de esta interacción de amor-odio estaban los mexicas, básicamente completando aquel peligroso triángulo amoroso. Esto venía del muy acertado cálculo de que los mexicas serían un gran aliado o herramienta en su futura disputa, con esto en mente, es hora de volver a Tenochtitlán y ver qué es lo que ha pasado con nuestros intrépidos protagonistas. La última vez que los vimos fue en el año 1376, después de haber elegido Tlatoani a Camapichli. Como recordarán, él funcionó como una especie de candidato compromiso entre las distintas facciones e intereses de la ciudad. Sin embargo, pese que habían tomado en consideración todas las áreas de posible conflicto interno, olvidaron preguntarle a la persona más importante, su amo y señor, Tesozomok. Tesozomok había estado al pendiente de la sucesión, así como estaba al pendiente de prácticamente todo, pero se había limitado en intervenir directamente, pues no había un beneficio claro en ello, y más bien podría ser contraproducente al provocar una revuelta u horror de horrores, empujarlos a una alianza con Techotlala. Sin embargo, al ser su legítimo señor, él tenía la razonable expectativa de que antes de coronar a alguien se le solicitaría su consentimiento o aprobación, pero esto no ocurrió. Te asomó que estaba furioso, ¿Quiénes se creían que eran, y aunado a esta cachetada, desde un tiempo atrás los tenochcas habían aventurado en varios proyectos de infraestructura de manera unilateral. Estos consistían en ampliar el tamaño del islote artificialmente por medio de habitaciones flotantes y un sistema de canales, básicamente aquí es cuando se empieza a utilizar de manera sistemática las chinampas, además de que se habían adentrado por sí mismos en la navegación de los lagos. Todas estas acciones reflejaban un grado de independencia que francamente disgustaba a Tesosomok, por lo tanto se dio a la tarea de pararlos en seco. Antes de continuar, me quiero detener un poco aquí y ver el panorama político completo que permeaba en aquella región de México. Al principio de esta época llamada el postclásico, teníamos un imperio tolteca que gobernaba casi todo el territorio, después colapsó y salzó el imperio de Xolotl basado en un vasallaje feudal y nada centralizado. A su muerte, esta red tributaria se fracturó, surgiendo cientos de ciudades y reinos independientes, aunque los tres principales, podríamos decir, permanecieron aliados. No obstante, esto no evitó que iniciara un periodo de violenta atomización o separación política, caracterizada por alianzas inestables y desconfianza extrema. O sea, todas las guerras civiles e invasiones entre propios, entre comillas, amigos que hemos estudiado son prueba de ello. Sin embargo, para este punto la situación está nuevamente regresando a como estaba con los toltecas, pues los dos reinos más importantes, Azcapotzalco y Texcoco, están en un proceso de agresiva centralización política, siendo la finalidad de ambos establecerse como el poder hegemónico del Valle de México. Ahora, ¿por qué les menciono todo esto? Pues ¿por qué es importante tener presente este fenómeno para realmente comprender las acciones de todos nuestros actores, especialmente las de Tezuzo Su reacción, de la cual hablaré en un momento contra los mexicas, no era solamente porque habían herido su orgullo, o sea, sí lo habían hecho, pero no era todo, sino que los actos de independencia mexica eran incompatibles con su meta de un imperio hegemónico, Por lo tanto, su actuar debe ser visto y entendido a través de este lente y no solo como una riña personal, que es como muchas fuentes lo caracterizaban. Pero bueno, volviendo a la narrativa. Lo primero que hizo fue convocar a sus principales consejeros y anunciarles que los mexicas eran una amenaza, y que debían detenerlos, en consecuencia determinó subirle sus impuestos a cantidades exorbitantes con la intención de atrofiar su crecimiento y ponerles una serie de pruebas que seguramente fallarían. A este propósito les exigió que llevaran a él un tributo muy especial y que en su opinión sería imposible de cumplir, dándole una excusa perfecta para destruirlos. El tributo era una chinampa sembrada con maíz, huatli, chile, frijoles y más plantas para embellecer su jardín y que no necesariamente eran fáciles de conseguir. Pero los mexicas lograron cumplir esta demanda gracias a la aplanación de Camapichli y, según la leyenda, la intervención de Huitzilopochtli. Y como el fair play todavía no había sido inventado, Tezosomoc no aceptó el resultado, por lo que les impuso un nuevo tributo. Esta vez debían llevar una chinampa llena de flores, un pato vivo y un par de huevos de garza. Pero la trampa era que los polluelos debían romper el cascarón inmediatamente al llegar con él. De nuevo, la leyenda dice que Huitzilopochtli le avisó con tiempo a Camapichli, el cual realizó las preparaciones pertinentes. Llegado el día, cumplieron al pie de la letra con la demanda de Somok, y esto lo puso furioso. No obstante, tenía una prueba más, que seguramente no podrían cumplir. Debían llevar en una chinampa un venado, cuya especie no vivía ni remotamente cerca de los lagos y tenía que estar completamente amansado. Y si saben algo sobre domesticación, sabrán que los venados son un animal terrible para ello, pues son un saco de nervios extremadamente ágil haciéndolos muy difíciles de capturar con vida. Y aún menos domesticar cuando tu mejor tecnología es una cuerda y tus dos pies. Pero de nuevo, la intervención de Huitzilopochtli lo salvó, al mandarles un cervatillo con todas las características. Con esto, finalmente habían logrado cumplir los, entre comillas, caprichos de Tesosomok, y este fue disuadido de atacarlos directamente o seguir poniéndoles pruebas irreales, aunque sí mantuvo los tributos e impuestos altos, una política que continuaría durante los siguientes años. Habiéndose quitado la amenaza inmediata de encima, Akamapichli pudo finalmente comenzar a gobernar, al igual que su antecesor, Akamapichli quería continuar con la reorganización y ampliación de su territorio. Primero, nos concentraremos en las reformas internas y después saltaremos al exterior. Como recordarán del cuarto episodio, la ciudad que fundaron los mexicas en el islote del lago se llamaba Cuamixtitlán, que significa el nido del águila o lugar del águila entre las nubes. Por razones de claridad, yo simplemente la llamé Tenochtitlán. Sin embargo, es importante que tengan presente que fue hasta este año, 1376, que Akamapichli renombró la ciudad en honor a su predecesor Tenoch. Este movimiento estaba encaminado a cimentar una continuidad en el liderazgo mexica, estableciendo que Akamapichli era el legítimo heredero del último Cuauhtoatuani y del antiguo sistema de gobierno, pero dejando claro que esta era una nueva era. En cuestiones más tangibles, Akamapichuli veía con buenos ojos los proyectos de infraestructura que se habían estado realizando, pues iban con su idea de transformar Tenochtitlan en un importante centro de comercio. Por lo tanto, los amplió agresivamente. Esto significa que hubo un gran surgimiento de canales de navegación, calles y más importante para la sustentabilidad de la ciudad, acequias o canales de riego. Acompañando a todo esto, Las edificaciones mismas, que para este punto eran pequeñas chozas de carrizales, estaban siendo reemplazadas por construcciones de cal, piedra y otros materiales más permanentes. Y hablando de construir cosas más permanentes, su plan de construir un linaje real también parecía ir mejorando. Aunque su esposa principal no había podido darle un hijo, este tuvo más de una decena de sus otras esposas y concubinas. No se preocupen, no les daré una lista completa aquí, pues en términos históricos realmente no todos los hijos cuentan. Pero sí hay dos que son muy importantes y que quiero que recuerden, Huitzilíwitl e Iscoatl. En el ámbito exterior, su política consistía en sanear la relación con Azcapotzalco. Akama Pichli sabía muy bien que la distancia entre ambas ciudades naturalmente ataba sus destinos y reconocía que Tezosomok era su legítimo señor. No obstante, esto no significaba que no persiguiera sus propios objetivos. Los mexicas eran un pueblo muy orgulloso y Akama Pichli quería cumplir su deber de engrandecer su pueblo. Pero, para efectos prácticos, determinó que colaborar con las campañas militares de Tezosomok eran su boleto a la cima. Y hablando de estas conquistas, es hora de volver a Escapotzalco y ver qué es lo que se traen entre manos. La última vez que vimos los movimientos militares de Tezosomoc, este había absorbido a la ciudad de Tenayuca y fundado Tecpatepec. Con estas dos adhesiones a su creciente imperio, prácticamente garantizó el control de la zona norte del Valle de México y acceso libre a toda la costa occidental de los lagos. Así que cubierto ese frente, volvió su total atención hacia el sur especialmente contra la poderosa confederación Chalca. Esta confederación era una alianza entre diversos pueblos ribereños del lago de Chalco y era una de las fuerzas más peligrosas y activas contra los Tepaneca. Como recordarán, estos habían estado en una constante guerra contra Azcapotzalco desde 1339 y aunque habían logrado aguantar valerosamente, lentamente iban perdiendo territorio mientras que Tesosomoc avanzaba. Sin embargo, este decide cambiar de táctica y en 1376 manda a los mexicas a que los combatan en su lugar. Las crónicas nos relatan ciertos detalles interesantes de este conflicto, siendo lo más importante que debido al poco derramamiento de sangre adquirió el nombre de Xochillayo Atoll o Guerras Floridas. Y antes de continuar me quiero detener un poco aquí y explicar qué eran, ya que este concepto volverá a aparecer en unos años. La designación de guerras floridas no solo obedece al hecho de que hubiera poca violencia, sino a la naturaleza altamente ritualista del conflicto, algo así como una puesta en escena, en la que los pueblos participantes entre comillas simulaban una guerra. La finalidad de estas guerras floridas ha sido altamente debatida, con muchas teorías plausibles. Pero por efectos inmediatos parece ser que Tezozomoc se las impuso a los mexicas con la finalidad de que ambos pueblos se debilitaran mutuamente, y que él pudiera entrar solo a limpiar los restos. Esta táctica funcionó, y en 1382 invade Miskik, una ciudad de la confederación. Su ejército destruyó toda resistencia, y al capturarla deciden prenderle fuego a su templo principal, y ofrecer al señor gobernante como sacrificio a los dioses. Tres años después, la ciudad de Chalco, que era la cabecera de la confederación, sufriría el mismo destino. Complementando estas intervenciones directas, Tesosomoc concede permiso a los mexicas para tomar territorios por su cuenta. Por ejemplo, en el año 1379 invaden las ciudades de Xochimilco y Cuauhnáhuac actual Cuernavaca. Sin embargo, aunque podríamos decir que estas campañas fueron iniciativa de Akamapichli, realmente no podían haberse realizado sin asistencia de los Tepaneca, así que últimamente debemos entenderlas como una extensión de los planes de Tesosomoc. De estas conquistas, el tirano de Azcapotzalco internalizó una idea. Antes de darle el golpe final a tus enemigos, debes desestabilizarlos, disminuirlos, quebrar su espíritu. Y en los siguientes años, lo veremos utilizar tácticas más elaboradas para seguir devorando territorio. En 1392, decide avanzar en contra de la última ciudad de aquella confederación que todavía resistía su autoridad, Huitláhuac. Y es precisamente aquí donde vemos el lado más cruel y pragmático de Tezosomoc, donde realmente se transforma en el tirano. Cuitláhuac era una ciudad sobre una isla, haciéndola complicadísima de invadir. No obstante, en ella había una población importante de tepanecas, y Tezosomoc vio una oportunidad de utilizarlos para quebrar la ciudad. Ese mismo año, un grupo de asesinos enviados por Tezosomoc se infiltró en Cuitláhuac e hicieron contacto con la población tepaneca local. Su misión era clara, matar al rey Pichatzin y a todos los oficiales de su consejo. La orden fue llevada a cabo eficazmente, siendo asesinados Pichatzin, seis de sus principales oficiales y el rey de otra ciudad que simplemente estaba de visita en el palacio y tuvo la peor suerte del mundo. Aquello causó una conmoción terrible en la ciudad y envió escalofríos a través del Valle de México. No sabemos exactamente lo que pensaron los demás gobernantes, pero debió haber sido un balde de agua fría para todos ellos. Una cosa era morir en batalla o tras un asedio, esos eran los gajes del oficio. No obstante, esto era distinto y demostraba un implacable pragmatismo de Tesozomok. Sin entrar en la moralidad de sus actos, la realidad es que su plan funcionó de maravilla. La ciudad se sumió en un caos al haberse perdido prácticamente todo su gobierno de la noche a la mañana, y en la subsecuente lucha de poder, Tezosomoc impone un partidario suyo en el trono, básicamente convirtiendo a aquella ciudad en un títere, y una pieza más en su creciente e imparable máquina de guerra. En el siguiente episodio, los mexicas de Tenochtitlán serán lanzados nuevamente a una crisis de sucesión dinástica, mientras que Tezosomoc y su ejército imperial continúan cerrando un inquebrantable cerco sobre el reino de Texcoco. Y en el proceso, extendiendo ominosamente su sombra sobre todo el Valle de México.